1: Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю постоянного ведущего нашего подкаста, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория.
1: Предлагаю сегодня поговорить о том, как искусственный интеллект меняет целые сферы жизни. А гостем подкаста станет Алексей Плешаков из Social Discovery Group. Но прежде чем послушать ваше интервью, предлагаю обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, давайте вы начнете.
0: Очень интересный процесс. Он не только эта неделя. Эта неделя была одной из. Это то, что происходит сейчас. Судебный процесс против Google. Соединенных Штатов Америки. Вообще, на самом деле, его наблюдать безумно интересно с точки зрения представления будущего рынка с точки зрения представления того, во что превратился спиранский стартап Google. То есть вот она история прямо на руках, как это стало циничной монополией. Это очень интересно, особенно почитать, послушать, обсуждения, как большие технологические мейджоры за счет давления Google вместо разработки собственных продуктов или вместо продуктов других стартапов использовали продукты Google. Мы говорим как поисковый двигатель для Google. Конечно же, этот процесс раскрывает глаз на многое. И при том, что сейчас поисковая индустрия в корне меняется, и Google так и так, как поисковик свои позиции в ближайшие несколько лет может утерять, но вот именно этот процесс он как бы один из таких геймчейнджеров, которые могут в ближайшее время быть. Очень интересно. Потом для меня самого неожиданно это были разговоры, которые пошли на этой неделе, что OpenAI собирается из софтвердной компании стать софтвердной-хардверной, то есть что она собирается выпускать свои собственные чипсеты, так же, как и NVIDIA. Вот понятно, что если они пойдут на такой шаг, то сами-то, конечно, не фабрику строить не будут, скорее всего, как NVIDIA будет заказывать на TSMC, но вот их новая стратегия — это очень интересно, оно может сильно повлиять на рынок, потому что OpenAI, давая API, то есть создавая гигантскую экосистему для других компаний, пользоваться продуктами OpenAI, еще к этому добавить их собственные чипсеты для AI, но прямо это очень многое может на рынке поменять. Также посмотрю внимательно, и много было объявлений на этой неделе, это французский стартап, достаточно знаменитый своих основателей, мистер Алиай, чем он важен. На самом деле Марк Цукерберг объявил, что их LLM, она open source, но многие критикуют, потому на самом деле, что это неправда. Она ограничена опенсорсная. А вот французский Mistral AI, влетая со своей LLM Mistral 7B, который может конкурировать продуктами и от OpenAI, и от Meta, и от Google, делает этот продукт полностью open source. То есть это прямо очень серьезно и очень круто. И еще внимательно смотрю, много было объявлений на этой неделе с точки зрения экологического вида топлива водород. Были тестовые испытания у нескольких компаний с точки зрения, а это авиация и это автопроизводители используют водорода И прямо видно прорыв. И, скорее всего, это скоро перейдет в масс-маркет. Это, конечно же, очень круто.
1: Я знаю, что вы недавно посетили интересную конференцию, может быть, какие-то тезисы.
0: Я вот за эту неделю посетил конференцию по искусственному интеллекту и конференцию по sustainability. Ну что, могу сказать, она подтверждает, что многие компании хотят, у компаний есть потрясающие продукты, но правительства всех уровней, я имею в виду федеральные, региональные, городские, они к этому не готовы. Ну, то есть, э, их майндсет, их понимание на уровне образования представления к этому не готовы. И с точки зрения искусственного интеллекта, то есть, с точки зрения продуктов sustainability, можно перевернуть мир и можно сделать его лучше и чище, но большой очень затык с регулированием. Прямо мы видим, что правительство не только в Австралии, но и в США и в многих других странах консервативно воспринимают и видят больше рисков своего непонимания, чем возможностей, и, к сожалению, мы видим, что на правительственном уровне это очень будет сложный и длительный процесс.
1: Я от себя добавлю, что меня поразило из мира технологий. Дисней запатентовал роборуку для управления аттракционами. В патентной заявке Дисней описывает автоматический манипулятор, который может захватить вагончик поезда, который проезжает через аттракцион и переместить его на трассу другого аттракциона. А еще ранее Дисней запатентовал так называемых летающих роботов. Это механизмы, способные зависать и перемещаться в воздухе с гибридным двигателем, использующим энергию воздуха и воды. Что вы об этом думаете, Павел? Давно были в Диснейленде с дочкой?
0: Ну, в Диснейленде точно. В тематических парках бываю. И могу сказать, что, конечно же, технологии, если не смотреть там 4D... То технологии аттракционов, ну, точно они в большей части застряли где-то лет 20 назад. Поэтому, конечно же, новые различные опыты и возможности от иммерсивных до различных других, они потрясающие. Вот. И для детей как бы этот вот мир, ну, да, он завлекательный, он интересный, это будет...
1: Да, меня, кстати, мы в июле были в Диснейленде в Париже, с сыном пошли на новое, то есть это было так разрекламировано, как что-то невероятное, он любит спайдермена, мы оказались в космическом корабле, но достаточно все тоже было очень просто, то есть ничего такого, что я бы вау, то есть мы шли по коридору, по стенам ползали пауки, но они были достаточно такие простые, то есть я, например, не использовала. Пугалась. Даже сын мой, 4 года ему в то время было, не испугался. Потом мы отбивались от пауков. Но единственное, что, может быть, меня так немного так заинтересовало, это когда Питер, который превращается в паука, он был в 3D. Ну, такая голограмма, которая нам рассказывала его историю. Но опять-таки дети, которые видят сейчас новые игры, это тоже, мне кажется, не особо их впечатлило. Поэтому, конечно, ждем каких-то революций новинок от диснейленда
0: да и скорее всего это будет происходить очень быстро и новые продукты будут выходить быстро и тем более конкуренция и для детей сейчас конкуренция между монитором таблетки телефона десктопа лаптопа и парком где хотя бы ногами можно походить и хотя бы отчасти подышать свежим воздухом она жесткая поэтому конечно же, если не привлекать, не делать все эти аттракционы безумно интересными, завлекательными и постоянно меняющимися, потому что дети сейчас воспринимают, ну, если в нашем детстве можно было на один аттракцион залезть 50 раз, дети требуют красочной картинки новых изменений постоянно, нового-нового-нового, потому что на сегодняшний момент все компании с технологическими продуктами подносят такие возможности вот, постоянного изменения, чего-то нового. И как раз вот а, в этом отношении парки будут проигрывать. Потому что если они не позволят меняться и постоянно там, каждый сезон как минимум выдавать что-то новое, дети будут разочаровываться. Да. И будут уходить обратно в вот эту среду а, компьютеров, лэптопов, телефонов и всего остального.
1: Сейчас я предлагаю перейти от мира технологий к миру финансов и послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
2: Макроэкономическая ситуация в мире сейчас довольно напряженная. Прошлые прошлой неделе на рынках наблюдались распродажи. Можно было бы сказать, что рынок находится в состоянии рисков, только в данном случае под распродажу попадают и облигации, и золото, которые традиционно считаются защитными активами. Долгосрочные облигации распродавались по всему миру. Распродажи продолжаются последние месяцы, была очень массивной. Можно предположить, что в скором времени наступит как минимум пауза и продажи приостановятся. Дополнительную неопределенность вносят события на Ближнем Востоке. Пока рынки очень осторожно оценивают ситуацию, нефть растет на 3-4%, немного выросло золото. Такие события невозможно прогнозировать, следим за ситуацией в развитии и желаем всем сторонам скорейшего прекращения огня. С момента нашего прошлого выпуска вышли данные по инфляции в еврозоне, Великобритании и Японии. Цифры очень обнадеживающие, что указывает на замедление инфляции в различных регионах мира. Особенно отличились данные по Нидерландам, они показали дефляцию, то есть снижение цен год к году в размере 0,3%. Помимо освещения текущей ситуации, хотелось бы сегодня и на следующей неделе остановиться на важной для Австралии теме – референдум по внесению поправок в Конституцию. В этом выпуске мы затронем тему самой Конституции, как, когда она была принята, что необходимо, для, чтобы внести изменения и краткую историю правок. На следующей неделе более подробно уделим внимание голосованию по Voice to Parliament и рассмотрим, что собой представляет комьюнити аборигенов Австралии с точки зрения статистики. Конституция Австралии создавалась в конце XIX века. На протяжении с 1891 по 1898 годы прошло несколько конституционных собраний. Финальный вариант Конституции был утвержден в серии референдумов в шести на тот момент британских колониях и привел к появлению австралийского содружества. Конституция вступила в силу с 1 января 1901 года, и с этого момента шесть колоний стали штатами. Внесение права в Конституцию возможно только по итогам референдума, при этом необходимо двойное большинство. Это система голосования, когда необходимо получить большинство по двум критериям. Для Австралии это большинство на национальном уровне и большинство на уровне штатов. На практике это означает, чтобы внести правки, минимум 4 из 6 штатов должны проголосовать за, и большая часть австралийцев в целом. Северные территории Австралийской столичной территории участвуют в общенациональном большинстве, но не учитывая в большинстве на уровне штатов за прошедшие годы было проведено 44 референдума по внесению права в конституцию, при этом только 8 из них увенчались успехом. Таким образом, только 18 прошедших референдумов привели к изменению основного закона страны. Последний раз изменения в конституцию вносились в 1977 году. 21 мая 1977 года проходило голосование по четырем пунктам, три из которых были приняты. Последний референдум проходил в 1999 году. На нем, не, на нем было два вопроса. Преобразование Австралии в республику с президентом, назначаемым парламентом. Второй вопрос касался внесения короткой преамбулы, в которой также упоминались австралийские аборигены. Как мы знаем, оба эти изменения не смогли набрать большинство ни по одному из критериев. Ни один штат не проголосовал за. Только жители ACT э, больш, э, большинством поддержали преобразование Австралии в республику. Следующий референдум пройдет 14 октября текущего года.
1: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и обсудить влияние искусственного интеллекта на сферу. Впрочем, давайте послушаем небольшой отрывок, и вы сразу догадаетесь, о чем сегодня пойдет речь.
2: Сара очень внимательная подруга. Watching foundation tonight. Пишет она своему парню. Но когда он говорит, что слишком занят, чтобы общаться, она пишет ему в ответ. Have fun, my hero. Сара не живой человек. Она настраиваемая с помощью искусственного интеллекта подруга с одного из сайтов знакомств.
1: Поскольку искусственный интеллект сегодня проникает во все сферы нашей жизни, и личная жизнь не является исключением всего. Предлагаю поговорить о том, во что искусственный интеллект превращает нишу приложений и сайтов знакомств. Причем вымышленными там могут быть не только партнеры, но и советники, тренеры, авторы-призраки и даже свахи. Павел, что вы об этом думаете?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, это резкое движение от того, что мы называем там «веб-1» к «веб-3». А в чем у нас заключается? В принципе, приложения из сайта знакомств, они по механикам идентичны социальным сетям. Как социальные связи сейчас переходит в состояние социальных сетей второго поколения, совершенно видишь на других технологиях. То же самое сейчас происходит и с э, индустрией э, направлением приложений и сайтов знакомств, которые, в принципе, прекращают этим быть. Значит, на самом деле они и не конвертируются в продукт новой категории. Они, на самом деле, уходят во что-то более глобальное, грандиозное. И вот хотя Алекс э, в интервью рассказывал о том, что эта индустрия является low-tech, но на самом деле решения, которые они используют, они не на low-tech. Чтобы понимать, что будет происходить завтра утром, Давайте представим, что произойдет вообще через несколько лет, через десятилетия. Дело в том, что вот эта сфера личной жизни, романтические взаимоотношения, она базируется, в принципе, достаточно на земных вещах. Ну, homo sapiens до сих пор является приматами. Поэтому давайте так, если по-научному, все романтические взаимоотношения зиждятся на инстинкте размножения. А если говорить... Ну, ну, давайте ну, реалистично, по-научному, да. Поэтому, а вот что будет с размножением через десять, через двадцать лет? Не потому, что люди так хотят, а потому, что происходит, допустим, с природой. Общий уже известный науке факт, что человечество своя способность к размножению теряет. Это связано с экологией, потому что там в воздухе большое количество элементов... Там, от микрочастиц пластика и... плюс различные стрессы, которые люди используют в информационную эру. То есть репродуктивность населения Земли, а не до, о, человеческой раса, она о, резко понижается. Когда произойдет какая-то точка окончательно бесповоротная, мы не знаем. Поэтому, допустим, репродуктивность людей, она будет какой-то репродуктивностью естественной или менее естественной. Она имеет в, в какой-то среде лабораторной, мы это не знаем, потому что, вполне вероятно, это будет просто вынужденная мера. И если эта репродуктивная тема уходит в такую околонаучную среду, что происходит, происходит в взаимоотношениях между мужчиной женщиной мужчиной мужчина, мужчиной женщиной женщиной ну, как бы весь процесс вот этих романтических отношений – это большой вопрос. Потому что искусственный интеллект, он же уходит, на самом деле, намного дальше, чем он бы мог бы себя видеть в социальных сетях там, или в приложениях знакомств лет десять назад. Тогда бы он был бы просто матчмейкером, то есть э, инструментом, который бы позволял бы проще людям сходиться, потому что искусственный интеллект больше знает о людях, ну, я имею в виду, как бы, опросили каждого э, персонажа, и легче бы, и проще бы их сводил между друг другом. Но сейчас все уже по-другому. И вот мы с Алексом обсуждали в интервью большой вопрос, что такое искусственный интеллект сегодня. Это матчмейкер, фасилитатор, или это социальный компаньон, или это заменитель человека, как в, в, в вза взаимоотношениях
1: предлагаю сейчас как раз послушать это интервью, а после него мы продолжим дискуссию, но перед тем, как включить вам самые интересные моменты, беседы Павла и Алексея Плешакова из Social Discovery Group, мне бы хотелось немного рассказать о компании Social Discovery Group. Они объединяют более 50 брендов, инвестиционный фонд и венчурную студию. Social Discovery Group инвестирует в стартапы в области технологий, так называемых социальных открытий. Итак, слушаем интервью.
0: Алекс, и сразу же сходу первый вопрос. Вот мне очень любопытно. Раньше, я помню еще, когда я был помоложе, там, сайты знакомств, приложения для знакомств, они предлагали найти партнера Классически, как социальная сеть, но также и приложение знакомств. И различные механики для того, чтобы себя продвинуть, там, свою анкету продвинуть, для того, чтобы у тебя было больше возможностей найти партнера, партнершу продвинуться в достижении цели. Ты мне скажи, во что это превратилось сейчас, вот эта вся индустрия, это направление, и что будет завтра?
3: Да, ну, я бы назвал... То, что происходит э, скорее естественным каким-то развитием, и мне кажется, тренд для конечного пользователя скорее ну, на данный момент негативный. Раньше важен был продукт, решение проблемы, люди должны были рекомендовать другим какой-то положительный опыт, э, накапливалась база людей. Поскольку уже адопшн произошел, то лидеры рынка сместили свои приоритеты с накопления базы э, на... Монетизацию вот, и получение профита. Ну, и в целом, как бы технологические компании сейчас в первую очередь оцениваются немножко по-другому, не по базе пользователей, а в первую очередь по, по финансовым показателям. Поэтому вот этот тренд и в дейтинге просчитывается. Ну вот, смотри, по механикам, к примеру, поиска партнера. В принципе, глобально мало что изменилось. Немножко ну, стало дороже. И стало либо больше контроля, либо, наоборот, меньше контроля в зависимости от там, конкретного продукта. Сначала ты платил за доступ к людям, а потом ты платил за возможность выделиться, выделить или отфильтровать каких-то людей. А сейчас ты платишь деньги за то, чтобы не ковыряться, чтобы у тебя сразу же было какое-то количество рекомендаций. И ты не тратил ни время, ни, ни какие-то собственные... Там, ну, когнитивные затраты. Происходит, конечно же, интеграция искусственного интеллекта в дейтинге, она будет продолжаться. Фичи по оптимизации матчей, контента, когда, когда увидит пользователей, какие рекомендации, почему именно этот матч того стоит, там, разные подсказки, квизы, айсбрейкеры, оптимизации фотографий, всякие разные оптимизации. Но проблема заключается в том, что это не, ну, не, ничего нового. Вот, то есть идет какая-то оптимизация, становится лучше, удобней, но что-то революционного рынок не предлагает на данный момент. Да.
0: Но все-таки же о возможности искусственного интеллекта из того, что мы видим сейчас вокруг, и даже то, что сейчас стало доступно о массовой аудитории они намного глубже. И, и многие сейчас рассматривают как в романтических отношениях, я не знаю, или там в взаимоотношениях с людьми, как искусственный интеллект, с одной стороны, как фасилитатор то есть какая-то помощь, некий ассистент, твой помощник, как некий социальный компаньон одновременно, с которым ты можешь коммуницировать и общаться. А кто-то боится или ожидает, что искусственный интеллект заменит физически реального партнера. Так вот, в вашей области, в вашем направлении, все-таки же, это что больше? И... В какую сторону вы идете, во что вы собираетесь это превратить?
3: В первую очередь я хотел сказать, что вот с точки зрения технологической, дайдинговой компании, в целом дейтинг, он скорее low -tech. То есть мы берем какие-то технологии, да, и дальше, уже когда они достаточно развиты, мы их адаптируем в дейтинг. То есть, ну, там, если говорить про дальнейшие тренды, мне кажется, там, технологически, они предсказуемые. Там э, те же метаверсы, умный поиск за счет анализа кучи данных. Э, возможно, доп функции как вот э, симулятор знакомств, общения, э, какие-то там условно чат-боты или виртуальные, э, виртуальные компаньоны. Надеюсь, что кто-то додумается сделать продукцию, с которого продолжится и после того, как партнеры найдут друг друга. И этот продукт будет сопровождать и помогать их отношениям на протяжении многих лет. Потому что на данный момент, это, с моей точки зрения, основная проблема дейтинга что он очень транзакционный. Ты нашел партнера, стер приложение. И дальше, ну как бы, ты, как бы, оказываешься в абсолютно таком blue ocean, ничего не понятно. Нет никакой поддержки, нужно кому-то, а для некоторых это первое отношение, к примеру. Ну, то есть, нет, вот это, это, это достаточно большая проблема. С точки зрения фасилитатора, что мы делаем? Мы, мы делаем продукт, который называется Ева. AI. Это некоторый флирт-бот для мужчин пока что. Интересная статистика, судя по нашим результатам, там в 90, не помню, 92, что ли, ну там мы АБ-тестирование делали, 92, по процента юзеров предпочитали бота человеку, потому что по некоторым э, причинам. Первое, бот запоминает контекст, а человек через 5 или 7 сообщений уже не помнит контекст, особенно если этот контекст случился позавчера, к примеру. Вот, бот намного более эмпатичный, Бот-фантазия бота уже на данный момент не хуже, чем у человека. Пока такие результаты. Единственное, что мы все-таки считаем, что бот не, не сможет заменить реального человека. То есть, это какая -то, должно быть какой-то микс реальности с, с таким виртуальным опытом, потому что, судя по ретеншену людям долго пользоваться только этим неинтересно. Им хочется, к примеру, там, ну, условно женатый, берем какой-нибудь там, не знаю, пример, женатый клиент из Англии, это вообще не значит, что он не одинокий, то есть, ну, там ему может быть вообще не с кем поговорить, там его там проблемы с, 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 с семьей, там и так далее, он выбирает наш продукт как э, некоторую отдушину, но это не значит, что там у него заканчивается остальная жизнь, соответственно, он нашу, наш продукт, нашим продуктом пользуется для того, чтобы э, вот этот гэп заполнить, но при этом он становится более счастливым, у него становится лучше ситуация в семье. Это тот же use case с людьми, которые там не уверены в себе. Наш, наш продукт, в принципе, помогает этим людям становиться более уверенными в себе, знакомиться с людьми, общаться с людьми. Ну, там на самом деле use cases очень много. Вот, это то, что мы делаем. Еще интересное. Мне кажется, в принципе, это направление, дополнения виртуальным каким-то опытом, реального опыта, оно очень полезно для, как психически, так и с точки зрения развития личности. Не только там, с точки зрения чат-ботов именно в дейтинге, я думаю, что в принципе это направление очень-очень перспективно.
0: Скажи, да. кстати, вот то, что описал, видишь ли ты риск, что большие соцсети, которые сейчас переходят в соцсетями нового второго там, поколения, Та же самая мета, туда же скачущий Илон Маск, который пытается переупаковать X, бывший твиттер что они с их доступностью, доступом к аудитории, с их а, мега-возможностями по искусственному интеллекту, который уже знает фактически все, будет знать все пользователи, понимая предпочтения и при, а, имея гигантский а, доступ к различным продуктам для того, чтобы удержать и предложить пользователям, ты не опасаешься, что они заберут на себя все?
3: Ну, у Фейсбука была уже попытка с, с дейтингом, пока, пока у них это не очень получилось. Опять, это, конечно, спекуляция. То есть просто в дейтинге очень много э, микромеханик. Я, я бы сказал так, поскольку это low tech история, ничего, как бы, нет такого, что невозможно повторить. Вот. Но. Есть некоторая специфика, которую пока Facebook не смог преодолеть. Ну и плюс они строят продукты, тут generic, я бы сказал. В текущей истории, То есть ну, либо им тогда надо ну, как бы настраиваться на то, что у них первые early adopters должны быть люди постарше, но, но текущие вот Gen X, к примеру, Gen Z, да, они смотрят на, на, на что-то новое. Там, ну К примеру, там последнее, что мы, смо, что мы смотрели, Виз. Значит, там сразу же на аватаре, вот прямо на фотографии, ты видишь всю информацию про пользователя. Очень быстро. Стикерами. То есть Gen Z Gen X просто не хотят тратить времени на что. Они прям очень быстро поглощают эту информацию, очень быстро ее воспринимают и очень быстро э, показывают реакцию. Но на данный момент, во всяком случае, продуктово ни, ни X, ни Facebook такого ничего не делают. Они больше делают ну как бы что-то свое. Еще есть момент, знаешь, в больших компаниях, ну там Twitter в меньшей степени, ну вот Facebook в большей степени, они, ну поскольку публично, они переживают за свои выручки и так далее, и так далее, и так далее. То есть они, соответственно, все равно делают большой акцент на свои основные продукты и еще большой акцент на то, чтобы это все было... Дейтинг, он же такой как бы на, на грани, да, uh -huh. не дай бог, уйдешь там выдал, идалт или еще что-то, да, соответственно, а, а как только ты уйдешь выдал, идалт, там шорт тебя там, твои акции нагнут мощным образом, поэтому большим, большим компаниям вот в дейтинге ну, гораздо сложнее что-то что сделать, с моей точки зрения, то есть это другое, что ты сначала делаешь, потом делаешь IPO, тогда тебя ожидают, и это понятный продукт. А когда ты, являясь публичным, делаешь что-то революционное в дейтинге, начинаются вот эти вот э, козни, потому что люди их хотят зарабатывать, естественно. Короче, ну, я, тебя,
0: тоже... я, я, я тебя понял. это знаешь, это как в платежной истории То есть монстр PayPal, но в игровой тематике, как нишевый, Xolo лучше, потому что он лучше понимает абсолютно. игры. Аб
3: абсолютно. абсолютно. Ну и еще вот, знаешь, что, кстати говоря, мы говорили про AR-VR, я забыл сказать. Мне кажется, это интересно. Вот с точки зрения adoption и AR-VR, Uh -huh. Мне кажется, первые, кто Будут делать adoption, ну просто это Даже в принципе, с точки зрения Всех индустрий, первые, кто Что-то делает, как только появляются технологии Это далты игры вот, вот, короче, надо на них смотреть И дальше, как только они что-то уже Сделают, во а что будут реально Пользователи, ну как бы, рубиться Да, или, или использовать В случае далта, Скорее всего, это и будет дальше Дальше распространяться по миру
1: Павел, как вы думаете, в будущем заменит ли искусственный интеллект общение с реальными людьми? Ведь у них будет доступ к огромному объему информации. Как вот рассказал в интервью Алексей, бот запоминает контекст. Он более эмпатичный, чем человек, и у него, как мы узнали, уже неограниченные возможности фантазии.
0: Виктория, это очень хороший вопрос, потому что ответить на него, вот мы можем ответить, как нам с вами, но э, поколения молодые, еще как бы поколения, которые родятся, они же будут другими. У них будут другие механики, другие механики другого восприятия мира, другая точка зрения. И сказать, как это будет происходить с ними, очень тяжело. С одной стороны, технологии, искусственный интеллект в том числе, они настолько подкупающие, настолько простые, что можно сказать, что человеку ну, можно проще с ними. Намного проще, намного спокойнее, снимать снимаются вопросы комплексов, и это подкупающее. Есть ли риск того, что молодые типы, поколения будут предпочитать искусственный интеллект, чем там, живому общению, чем там, там, с вами живым сверстником, или а, даже пытаются сформулировать как это правильно партнеров, потому что искусственный интеллект это тоже партнер. Но, ну, да. вот особенно, если партнер приезжает, да. То есть а, какой будет выбор предпочтений, очень тяжело понять. Или все-таки же искусственный интеллект будет чисто фасилитатором и поможет решить проблемы психологических комплексами, быть смелее, иметь больше информации, проще общаться, быть более подкованными. Неизвестно. Я могу быть консерватором и пессимистом, грубо говоря, потому что история человечества показывает, что люди всегда выбирают то, что проще. Не потому что они такие слабые, а потому что наш мозг так работает. То есть мы работаем на сохранении энергии и, соответственно, выбираем, пытаемся выбрать более простые решения, сценарии. Просто потому, что меньше двигаться, сохранять энергию. Может быть, с этим связан риск, что вот это человеческое-человеческое общение будет сильно потеряно. А может быть, нет. Может быть, следующее поколение, может быть, ментальность будет насколько другая, что они просто будут использовать искусственный интеллект как свой копилот, как свой ассистент и помощник в элемент взаимоотношения с другими людьми. Такое тоже возможно. Конечно, я пессимист, вы знаете, мой подход, грубо говоря, то, что мы можем приложить усилия, чтобы все было лучше, а как станет неизвестно, ну, скорее всего, хуже. Но, опять же, это не потому, что это будет хуже, просто будет по-другому.
1: Я когда готовилась к этому подкасту, прочла много статей, которые вы мне прислали. Спасибо большое. И после этого мне стало страшно, потому что я, например, не знала, насколько далеко ушел искусственный интеллект в этой сфере. И я просто вообразила, что действительно может быть так, что человек которому одиноко он вдруг находит партнера, и он общается с ним на ту тему, которая ему интересна, допустим, искусство. да, И так как искусственный интеллект, его возможности не ограничены, он может, допустим, понять, да, что конкретного вот этого партнера интересует искусство Флоренции. И он может часами, да днями, годами об этом говорить, причем говорить интересно. Но, так как я оптимист, <смех> я подумала опять-таки о том, что мы же любим не за что-то, а вопреки чего-то. И вот, может быть, вот именно вот эта способность любить, она и поможет все-таки когда-то человеку положить на одну чашу весов действительно знания, простоту общения, отсутствие любых конфликтов. И на другую чашу весов вот именно наши недостатки, наши там незнания чего-то. И когда, например, партнер может научить другого партнера чему-то, а не только узнать информацию, может быть, со временем это поможет как раз отодвинуть компьютер или мобильное устройство, пойти на улицу, встретиться с реальным человеком. И, использовав вот этот вот опыт, действительно оценить уже по-другому живого человека. Ну, я как оптимист, <смех> оптимист думаю.
0: Виктория, я бы отнесся ко всему по-философски и намного проще. Давайте так, что самое главное? Главное – это счастье. Да. Счастье же не бывает фальшивым. Ну, как бы оно оно или есть, или нет. Поэтому все, что сделает человека счастливым, если же, конечно же, это не навредит его выживанию в мире, то это Хорошо. Поэтому, что именно будет счастливым, какой формат замоташений с кем, наверное, это нерелевантно. Важно то, чтобы человек был счастливым.
1: Абсолютно с вами согласна. Мне еще понравилась идея Алексея о том, что было бы здорово, если бы появилось приложение, которое бы помогало бы парам сохранить отношения, которые возникли, например, после того же знакомства через приложение и очень хрупкие. И вот действительно не просто, ну вот они сошлись, они похожи, они понравились друг другу, но самое же сложное начинается потом, когда они начинают встречаться или жить вместе, именно чтобы эти отношения не разрушились. Будем ждать, чтобы искусственный интеллект помог с этим.
0: Однозначно. И, кстати, опять же, упрощая многие вещи, в чем очень хороший искусственный интеллект, дело в том, что вся наша коммуникация базируется на языке. Язык — это кодирование, определенное кодирование, это инструмент кодирования. То есть язык является универсальным человеческим кодом. Он на сегодняшний момент усложнен тем, что люди разговаривают на разных языках с точки зрения культурства, его происхождения. Это уже сложность коммуникации, сложность взаимопонимания. А различие полов тоже приводит к сложности коммуникации, к сложности взаимопонимания, потому что воспри... восприятие слов, эмоций выражений, оно разностороннее. Так как а, все а, модели, вот LLM, а, они привязаны к языку, и а, уже искусственный инспект прекрасно научился читать любой язык, от а, языка иностранного до языка, там, жестов, эмоций, понимать их, конвертировать, а, то эта способность как раз вот в касселитации, она способна сохранять взаимоотношения. Потому что большая часть каких-то ошибок и проблем возникает от недопонимания. И здесь, конечно же, я думаю, искусственный интеллект нам очень быстро может прийти на помощь.
1: Спасибо большое, Павел. На сегодня мы прощаемся с вами Напомню, что этот подкаст Вели Павел Энтин и я, Виктория Станкеева Подчеркну, что в этом подкасте Мы даем вам общую финансовую информацию Что касается финансов да? Не даем личных рекомендаций и советов Если вам нужен финансовый совет Пожалуйста, обратитесь напрямую К экспертам и, конечно же Не пропустите наш следующий подкаст Который выйдет уже скоро И обязательно подписывайтесь На подкаст «Деньги и технологии» Во всех приложениях для подкастов.
0: Ставьте лайк, like, поделитесь, комментируйте.
1: SBS Russian в Фейсбуке.